0: Ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Es ist wirklich phänomenal. Die nächste Ausgabe von Kreisab steht erstmal auf dem Programm. Hallo und herzlich willkommen allen, die eingeschaltet haben. Schön, dass ihr mit dabei seid und auch heute gibt es natürlich wieder jede Menge zu besprechen. Aber wir haben Sonntagabend, als ich diesen Teil jetzt der Sendung aufgezeichnet habe, beziehungsweise das jetzt im Moment tue und begrüße zunächst mal und sage nicht Moin, sondern sage Namen: Tamo Schwarz von Kieler Nachrichten. Hallo.
1: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Erstmal möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass du zu so später Stunde überhaupt noch zur Verfügung stehst. Ich finde, das ist alles andere als selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, was mit euch Experten los ist. Ihr seid immer so flexibel. Habt ihr denn sonst nichts zu tun?
1: Also ich kann schon sagen, dass ich generell eher eine Nachteule bin. Insofern ist 22.20 Uhr am Sonntag, an dem ich ja auch Sonntagsdienst sozusagen hatte mit dem Nordderby, ist jetzt 20 nach 10 keine so außergewöhnliche Zeit für mich. Das mache ich schon gerne
0: das freut mich natürlich und möchte auch da nochmal in Richtung aller Experten vielen Dank sagen. Nochmal auch, was die Saisonvorschau angeht, da müsst ihr alle immer extrem flexibel sein, damit ich das unter einen Hut bekommen kann. Es ist ja dann doch ein enormer Aufwand, aber ich denke, er hat sich auch in diesem Sommer wieder gelohnt und ich kann nur gerne nochmal darauf verweisen, hört euch die Saisonvorschau an, um bei dem ein oder anderen Verein vielleicht einzuordnen, was in den letzten Tagen und Wochen so passiert ist, seitdem die Saison angefangen hat und natürlich werde ich mit Tamo gleich ausführlich über dieses Duell zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitsch sprechen und außerdem in dieser Sendung zu Gast ist Julian Rux von Handballytics. Er beschäftigt sich mit Zahlen und Daten und hat da ganz interessante Sachen auf den Weg gebracht und da habe ich gedacht, da lässt es sich auf jeden Fall mal nett drüber plaudern und im Interview der Woche begrüße ich Alexander Novakovic. das ist der Trainer der deutschen Beach-Handball-Nationalmannschaft und er hat mit der Mannschaft in diesem Jahr EM-Gold gewonnen, darüber sprechen wir und falls ihr euch wundert, warum das eine oder andere Thema nicht allzu intensiv angerissen wird. Der Plan für diese Sendung, der stand natürlich auch schon ein bisschen länger und dann kam zum Beispiel in Melsungen die Meldung hoch. Gudmundsson ist entlassen. Fangen wir doch einmal ganz kurz damit an, Tamo. Was sagst du denn dazu? Es ist ja noch nicht mal offiziell, wenn wir beide miteinander sprechen, aber wenn man jetzt das nackte Ergebnis sieht, Melsungen gegen Füchse Berlin 25-33, dazu dann noch die Niederlage zuvor gegen den THW Kiel, das Spiel hast du ja dann auch gesehen, und eben dieses Unentschieden in Lembo, wo Gudmundsson den Sieg quasi wegnimmt, seiner eigenen Mannschaft mit der Auszeit, drei Sekunden vor Ende, als Kai Hefner den Ball ins leere Tor wirft. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat es sich ja angedeutet.
1: Ja, wobei, ich würde diese genommene Auszeit gerne ausklammern, weil, weil ich jetzt nicht finde, dass da irgendjemand irgendwas falsch gemacht hätte. Man kann sich genauso gut vorstellen, wenn er diese Auszeit nicht genommen hätte, dass hinterher alle geschrien hätten, warum nimmt der Trainer keine Auszeit, warum bringt er keine Ruhe rein und sagt noch ein letzter Spielzug an, wie auch immer. Also das würde ich gerne ausklammern, das war einfach eine sehr unglückliche Verkettung. Insgesamt stellt sich mir eher die Frage, ob jetzt ein weiterer Trainerwechsel zielführend ist oder ob man vielleicht an den Strukturen und an dem Umfeld und an der ganzen Atmosphäre, die dort herrscht, auch zuerst mal was ändern müsste, um da ja irgendwie voranzukommen in Melsungen.
0: Wir werden das beobachten, angeblich Robert Hedin, der neue Trainer an der Seitenlinie. Das finde ich auch äußerst spektakulär. Ja, es ist schwer einzuschätzen, ob das jetzt die richtige oder falsche Entscheidung ist. Fakt ist, es wird wahrscheinlich nicht weitergehen mit Gudmund oder Gudmundsson und wir gehen davon aus, dass das sehr, sehr bald offiziell wird. sind ja noch ein paar Tage bis zum nächsten Spiel, aber Hedin steht aktuell noch bei einem Erstligisten in Norwegen unter Vertrag. Das müsste dann auch noch geregelt werden und der Vertrag ist relativ lang. Und ich habe mich jetzt erstmal dagegen entschieden, beispielsweise unseren melsung experten Björn Mar einzuladen oder auch Axel Gerken, denjenigen, der dafür verantwortlich ist, wer in welcher Rolle bei der MT das Sagen hat, zumindest was das Sportliche angeht. Also das sind alles noch Dinge, über die wir uns in der Zukunft hier bei Kreisab mit Sicherheit unterhalten werden. Zweites Ergebnis, Tamo fand ich auch wirklich überraschend, vor allem auch in der Höhe. Nicht, dass Hannover Burgdorf gegen den Bergischen HC mit 28 zu 20 ist sicherlich interessant. Oder Lübecke gewinnt mit 33 zu 27 gegen HBW Balingen-Waldstätten. Aber der HSV gewinnt zu Hause mit 5 gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Was sagst du denn dazu?
1: Das finde ich spannend, mich hat ohne Schadenfreude, mich hat das auch irgendwie gefreut, als ich dann gesehen habe, dass Yogi Bitter maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte. Irgendwie ist das ein Projekt und sind auch die handelnden Personen irgendwie von ihrer ganzen Art und Weise verkörpern so etwas, dass ich mich wirklich darüber gefreut habe. Und das ist wirklich ausdrücklich nichts gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Im Übrigen fällt mir dabei gerade ein, wo können wir die ersten beiden Themen unseres Gesprächs auch nochmal miteinander verknüpfen, für unsere große Saisonbeilage habe ich einen großen Liga-Check gemacht in diesem Jahr mit Kai Wandschneider, der auch schon dort prognostiziert hatte, dass der HSV aller Wahrscheinlichkeit nach nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Und ich fände Kai Wandschneider auch eigentlich wäre ein sehr spannender Kandidat für Melsungen gewesen. Ich habe so ein bisschen innerlich darauf getippt, dass er vielleicht ins Gespräch kommen könnte, wenn Gudmundsson irgendwie da auf dem Schleudersitz landet. Aber die haben sich nun offensichtlich anders entschieden.
0: Es macht zumindest den Anschein. Übrigens Kai Wandschneider war auch die Antwort auf eine Frage, die ich jetzt bei Instagram zuletzt auf dem Kreisab-Account gestellt habe. Wer soll der Nachfolger werden? Und da haben einige geantwortet mit Kai Wandschneider. Alfred Gieslasson wurde auch genannt, Lubomir Franjes. Michael Roth war ein Kandidat. Also das ist durchaus interessant. Die Meinungen gehen da stark auseinander. Aber... Heute nicht so sehr Thema bei uns in der Sendung. Sicherlich demnächst, das ist gar keine Frage. Kommen wir nun zum Grund, warum ich dich eingeladen habe, Tamo. Ich schaue jetzt nochmal auf das nackte Ergebnis. 33 zu 23 gewinnt der THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt. Es war nur in kurzen Phasen ein Duell auf Augenhöhe. So müssen wir es, glaube ich, sagen.
1: Ja, das kann man schon so sagen. Und auch wenn der blanke Blick auf den Spielverlauf vielleicht Fragen aufwirft. Oh, da... An der oder an der Stelle ist es nochmal eng geworden. So würde ich doch am Ende sagen, das war eine Begegnung, in der der Sieg des THW Kiel eigentlich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr geraten ist.
0: Vor allem auch in der Anfangsphase fand ich den THW Kiel direkt richtig stark, wobei die SG da ja noch gut dagegen gehalten hat. Es stand 7 zu 7 und dann hat Hampus Wannen 7 Meter liegen lassen. Das war zumindest im ersten Durchgang eine kleine Schlüsselszene, weil er den Ball da nur in Pfosten gesetzt hat.
1: Ja, das war vielleicht eine Schlüsselszene, vielleicht gar nicht unbedingt so vom Charakter des Spiels her, sondern vielleicht eine Schlüsselszene, weil, weil das der Moment war, wo Niklas Landin, der eine sehr zähe Anfangsphase hatte und lange keinen Ball angefasst hat, wo der so ein bisschen, ja, das war für ihn eine Initialzündung, so ein bisschen, um reinzukommen. Und ab da war Landin ein Faktor und der TRW hat Heute im Vergleich zu den vorherigen Spielen, besonders in der Anfangsphase, ja, eine sehr konzentrierte Wurfausbeute gehabt und der THW ist einfach dran geblieben. Der hat so auf einem sehr hohen Level weitergespielt und ab diesem sieben Meter kam dann eben irgendwann auch noch mit zunehmender Spieldauer immer mehr Niklas Landin als Faktor hinzu. Und darum kann man sagen, ja, um über eine Bande gespielt war das vielleicht auch ein Schlüsselmoment, ja.
0: Was auffällig war, insbesondere zu dem Zeitpunkt auch rund um diesen verworfenen sieben Meter von Hampus Wanne, Harald Reinkind, dass der einen ordentlichen Anzug hat, das wissen wir, glaube ich, aber den hat er auch sehr, sehr gut eingesetzt und da fand ich die Deckung der SG ein klein wenig zu passiv.
1: Ja, also das finde ich auch. Also man, man muss das nicht nur auf Reinkind beziehen, sondern man kann das im weiteren Spielverlauf auch auf jeden Fall auf Sander Sargosen beziehen, der heute wirklich ein ganz tolles Spiel gemacht hat, das muss man schon festhalten. Aber beiden wurde es viel zu einfach gemacht, aus dem Rückraum zu treffen. Da tat mir auch Benjamin Buric in den ersten 17, 18 Minuten, in denen er gespielt hat, leid, weil ihm das Leben wirklich schwer gemacht wurde. Und ich fand ein Simon Halt zum Beispiel viel zu passiv in der Abwehr. Da kann ich wirklich verstehen, dass die Art und Weise dieser Niederlage am Ende auch Mike Machulla, dem Trainer der SG, ja wirklich graue Haare beschert hat.
0: Er tut mir ein klein wenig leid. Er hatte ja im Prinzip nur einen Rückraum zur Verfügung und dann hatte er noch einen 18-Jährigen mit dabei, der sogar zwei Tore bei zwei Versuchen erzielt hat auf der halbrechten Position. Das war natürlich für den Jungen ein super Einstand in die Bundesliga, aber insgesamt hat man gemerkt, die fehlenden Alternativen, die waren ein Riesenproblem bei der SG, um dann auch ausreichend dagegenhalten zu können physisch.
1: Ja, also ganz klar, da ist ja wahrscheinlich schon auch in deiner Sendung viel, viel drüber geredet worden. Das ist wirklich ein, ein großes Dilemma, was die SG da hat, für die ja klar war, dass Franz Semper zu Beginn der Saison noch nicht wieder da sein würde. Jetzt hat sich auch noch Röth verletzt. Lasse Möller fällt lange aus. Göran Johannessen fällt aus. Man, man kann gar nicht genug Mitgefühl haben eigentlich dafür, dass es bei der SG eigentlich jetzt im Moment so weitergeht, wie es ja in der letzten Saison auch schon aufgehört hat. Insofern würde ich auch Vorsichtig damit sein, ja, das ist ein Derby-Sieg. ja, dieser Derby-Sieg, das ist ja wie bei Schalke Dortmund oder Werder gegen HSV, der hat eine besondere Bedeutung und der ist für die Spieler auch mehr mit einer gewissen Mentalität und einem Flair verbunden. Aber auf die Handball-Bundesliga bezogen würde ich dieses Spiel, auch die Höhe des Sieges, jetzt im Moment nicht zu hoch einschätzen.
0: Was glaubst du denn eigentlich, wie die Mannschaft selbst das einordnet?
1: Die Kieler Mannschaft meinst du? Also ich würde sagen, das ist heute ein Tag zum Feiern. Ich finde, das hat auch einen, einen Stellenwert und es ist auch ein Statement, dass sie es so konsequent runtergespielt hat, dass es ein deutlicher Erfolg war, dass nun das letzte Tor, also das, was diese Zehn-Tore-Differenz dann manifestiert hat, dass das nun am Ende noch kurz vor Schluss, wenige Sekunden vor Schluss, ein Camper-Trick war von Miha Zarabetz mit einem traumhaften Pass auf rechts außen Sven-Erik. Das hat, glaube ich, Mike Machula nicht so gut geschmeckt. Ich hörte, dass, dass er sich geäußert haben soll, dass man das vielleicht auch nicht unbedingt so machen müsse, wenn man schon sicherer Sieger ist. Aber ja, es ist ein, ein Abend zum Feiern und das hat auch einen Statement-Charakter. Morgen bekommt die Kieler Mannschaft als Belohnung frei. Aber ich denke, dass vielleicht die momentan wirklichen Gradmesser noch kommen, zum Beispiel am 9. oder 10. Oktober bei den Füchsen Berlin oder wenn es dann gegen Magdeburg geht. Ich glaube, das sind vielleicht Spiele, auf die es dann am Ende mehr ankommen wird.
0: Oh, würdest du denn schon sagen, dass mit der aktuellen Situation in Flensburg, die ja auch in der Champions-League-Woche für Woche ran müssen, der aktuelle Kontrahent, der schärfste Rivale normalerweise im Kampf um die deutsche Meisterschaft nicht mehr die SG ist, sondern eher die Vereine, die du beispielsweise jetzt genannt hast mit den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg, die ja beide zu Beginn dieser Saison äußerst stabil wirken?
1: Naja, das ist ja glaube ich auch keine exklusive Meinung die ich habe, also Mike Machulla hat heute sehr deutlich nach dem Spiel gesagt, dass man sich jetzt von den Saisonzielen auf jeden Fall erst einmal verabschieden müsse und das ist viel mehr, als dass man über die Meisterschaft redet, müsse man die Mannschaft entwickeln, wieder Ruhe reinkriegen, man müsse vor allem auch ja erstmal jetzt mit dem auskommen, was man hat und wenn es jetzt nicht auf dem Transfermarkt noch irgendwelche großen Überraschungskaninchen aus dem Hut gibt, dann wird ja diese Misere im rechten Rückraum, die auch heute sehr offenkundig geworden ist, wird ja auch erstmal bleiben. Und die anderen verletzten Spieler, die sind auch nicht alle übermorgen wieder im Training. Und ich glaube, dass das ist kein Taktieren oder kein Understatement, dass er nach dem Spiel sagt, also deutlich sagt, wir haben heute nicht auf Augenhöhe mit dem TRW spielen können und wir müssen uns von unseren Zielen verabschieden. Ich glaube, das, das kam schon... Natürlich aus einer Enttäuschung heraus, aber auch aus tiefstem Herzen.
0: Das sehe ich übrigens ähnlich. Ich glaube, Sie wissen in Flensburg ganz genau einzuschätzen, wohin es in dieser Saison gehen kann. Es ist ja schon kurios, als ich die Saisonvorschau aufgenommen habe mit dem Kollegen Rufen Möller vom Flensburg-Avis. Da waren wir am Schwärmen, was diesen Kader angeht. Also die haben ja auch eine super Mannschaft. Das Problem ist halt, wenn ein kompletter Rückraum ausfällt von den zwei, die sie zur Verfügung haben, dann trifft das dieses Team schon bis ins Mark. Und das haben wir dann heute auch gesehen bei diesem Duell beim THW Kiel. Der THW... Mausert sich nicht nur zum Topfavoriten favoriten in der Bundesliga, das war er sowieso von Anfang an, das ist ja gar keine Frage, als Titelverteidiger und auch mit einer unfassbar eingespielten Mannschaft dazu, noch mit einem in Anführungsstrichen Neuzugang Nikola Bielik, der auch schon wieder einen sehr, sehr guten Eindruck macht, aber auch in der Champions League, sie haben jetzt auswärts das erste Spiel gewonnen bei Meschkov-Brest, jetzt kommt am Mittwoch Elver rum, das ist eine Mannschaft, die sie auch eigentlich schlagen sollten, da gehe ich zumindest mal ganz schwer von aus. Was ist denn drin auch in dieser Gruppe? Also, als ich vergangene Woche mit Björn Parzen auf die Champions League vorausgeschaut habe, da haben wir gesagt, eigentlich muss der THW diese Gruppe gewinnen.
1: Ja, ich finde, man hat da den Finger immer sehr, sehr leicht am Abzug. Also, das, das suggeriert so ein bisschen, als ob das andere alles Kneipenmannschaften seien. Und das sind sie ja nicht. Was man. Wie ich finde, festhalten muss, ist, dass der THW Losglück hatte, dass er die wesentlich leichtere Gruppe erwischt hat. Und ich finde auch, dass der Anspruch auf jeden Fall sein muss, direkt ins Viertelfinale einzuziehen. Das bedeutet also, dass sie Erster oder Zweiter werden müssen. Ich würde aber, da es sich ja nun wirklich auch um die um die Champions League handelt und da Mannschaften wie Montpellier oder Seget oder auch ganz besonders Allborg in seiner neuen Ära, die eingeläutet wurde, nicht zu unterschätzen sind, würde ich nicht so weit gehen, zu sagen, es ist eine ganz sichere Nummer, der THW muss am Ende die Gruppe gewinnen. Aber auf jeden Fall sollte es der Anspruch sein, ins Viertelfinale direkt einzuziehen.
0: Du hast aber schon den Eindruck, dass in diesen ersten Wochen der neuen Saison ein Rädchen ins andere greift beim THW. Also das ist zumindest das, was ich so wahrnehme, wenn ich den THW spielen sehe.
1: Ja, ich habe mich heute auch lange mit Kollegen unterhalten und das ist in der Tat ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, so im Sommer wurden die Puzzleteile in die Luft geschleudert und jetzt auf einmal fügt sich wie von Geisterhand alles zusammen. Natürlich ist das nicht wie von Geisterhand, sondern da stecken einfach auch Wochen und Monate sehr, sehr harte Arbeit drin und wir können ja auch nicht ernsthaft sozusagen davon reden, dass sich zu Saisonbeginn beim THW Kiel erst noch Dinge finden müssen, weil die Mannschaft ja komplett zusammengeblieben ist und die Vereinsführung im Olympiajahr sehr klug gehandelt hat, indem sie eben die Mannschaft zusammengehalten hat, sieht man jetzt mal von dem quasi Neuzugang Nikola Bilic ab, aber der ja die Abläufe und die Spielzüge und die, die Dynamik in dem Kader sehr gut kennt. Und insofern konnte Philipp Jicha da ja auch auf einem fantastischen Fundament aufbauen. Und das hat man heute gesehen, wenn man heute die, die Abwehr beobachtet hat, dieses Gefühl für den Raum, für das Timing, ein Domagoj Dumjak der zeitweise auf der Seite gedeckt hat von Aaron Mensing, der sich als Rechtshänder im rechten Rückraum verdingen musste und einem fast leid tun konnte. Ja, wenn man das gesehen hat, dieses Gefühl für den Raum und für, für Zeit, dann hat man gesehen, dass das eben schon von einem sehr, sehr hohen Niveau kam.
0: Oh, wo du das gerade ansprichst, muss ich nochmal kurz auf das Spiel selbst zurückkommen. Aaron Menzing, ein hochtalentierter Spieler, das haben wir ja schon sehen können in seinen ersten Einsätzen in der Bundesliga. Ich war nur etwas überrascht, dass Mike Machulla ihn nicht auf der halblinken Position eingesetzt hat und Metz Menzer Larsen auf der halbrechten, wo der Däne, also es sind beide Dänen, deswegen kommt das jetzt ein bisschen blöd rüber, aber wo Metz Menzer normalerweise ja auch gewohnt ist zu spielen, weil er das oft in der Nationalmannschaft macht oder gemacht hat und auch bei der SG und auch früher bei den Rhein-Neckar-Löwen. Also da war ich schon ein bisschen verwundert muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, sie haben am Anfang ein bisschen gewechselt und Mats Menzer hat aber heute auch, kann man sagen, auch ein starkes Spiel gemacht. Aber man hat einfach irgendwann gesehen, dass so gut eben jeder Einzelne bei der SG auch ist und natürlich haben die trotzdem eine fantastische erste Sieben, die sie aufbieten können. Aber es ist einfach so, in einem Spitzenspiel der Handball-Bundesliga brauchst du eben nicht nur Sieben, sondern du brauchst Zehn oder Elf oder Zwölf und die Wechselmöglichkeiten waren nicht da. Und natürlich ist ja dem THW auch klar gewesen, dass Aaron Mensing mit Verlaub, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber das ist ja kein Spieler, der aus Paris oder Barcelona gekommen ist, sondern der ist aus Holstebro gekommen. Es war sein erstes Nordderby. Es war das erste Mal in der Wunderino Arena mit 9000 Leuten. Das macht ja was mit einem und das war ja wahrscheinlich dem THW auch völlig klar, dass, dass das sozusagen eine Achillesferse sein könnte von der SG und das hat sich dann auch bewahrheitet. Also der rechte Rückraum war heute auch ein, einer dieser Knackpunkte, einer von vielen Knackpunkten.
0: So ist es eben, wenn man das erste Mal in Kiel spielt vor voller Halle. Wie war es denn eigentlich mit so vielen Zuschauern wieder, Tammo?
1: Ja, das hatten wir ja am ersten Spieltag beim Spiel gegen Baling schon mal. Man hatte aber das Gefühl, dass, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, man hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist so wie... Wie nach den Ferien, wenn das Kind irgendwie sechs Wochen im Ferienlager war und Eltern und Kind erstmal kurz fremdeln und sich wieder aneinander gewöhnen müssen oder so. Aber heute war das schon eine sehr, sehr gute Stimmung. Ich muss aber sagen, was mich sehr positiv überrascht hat, ist, dass die SG sehr, sehr fair und mit warmem Applaus begrüßt wurde. Also es war keine feindselige Stimmung. Und da sind wir vielleicht auch schon beim Punkt, das war es aber auf dem Spielfeld auch nicht. Und Mike Machulla hat hinterher bemängelt, dass so ein bisschen bisschen der Biss und die Aggressivität und vielleicht auch so, ja, ich nenne es immer so, dieses Dreckige an so einem Spiel gefehlt hat. Und vielleicht hat der TRW es heute auch einfach ein bisschen mehr gewollt.
0: Den Eindruck hatte ich im Übrigen auch. Das kommt aber vielleicht auch daher, dass die SG heute nicht mit gleichen Waffen gekämpft hat. Können wir das so festhalten?
1: Das können wir absolut so festhalten und das war auch, Tenor hinterher bei den Interviews mit den Spielern. Also ein, ein Niklas Landin, Welthandballer, der hat sehr reflektiert auch gesagt, dass man dieses Spiel eben nicht überbewerten sollte und dass es schon auch ausschlaggebend war, dass die SG eben müde wurde, keine Wechseloptionen hatte und dass der THW genau das wusste und genau in diese Wunde das Salz des Tempos und des anhaltenden Druckes gestreut hat und darum habe ich eingangs ja gesagt, der blanke Blick auf den Spielverlauf, der sagt einem vielleicht, oh, zweite Halbzeit, da war es dann beim, ich glaube, beim 20 zu 17 waren es dann nur drei Tore und da hatte die SG vielleicht auch die Chance, auf zwei Tore minus zu stellen, aber dann kam eben dieser 6 zu 0 Lauf zum 26 zu 17 und dann war das, war das auch schon durch ziemlich schnell.
0: Und das hat die SG dann endgültig auch mental gebrochen, da müssen wir nicht drüber sprechen. Schauen wir nochmal ganz kurz auf die Tabelle der Bundesliga, also Kiel vor den Füchsen, frisch auf Göppingen und dem SC Magdeburg, alle mit 6 zu 0 Punkten sehr, sehr gut in die Saison gestartet, perfekt natürlich auch, was die Minuspunkte angeht, der HCR Lang mit 5 zu 1 Zählern und ganz am Ende muss ich glaube ich, GWD Minden ordentlich Gedanken machen, 0 zu 6 Zähler und minus 27 ist die Tordifferenz, bedeutet im Schnitt die drei Spieler jeweils mit neun Toren und Unterschied verloren. Melsung 1-5-Zähler, zu 5 Zähler, da ist auch einiges im Argen. Das wissen wir, habe ich am Anfang schon diskutiert, auch mit Tamo zusammen. Und die Bundesliga, sie macht Spaß, weil sie eben so viele Sachen hervorbringt, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Tamo, vielen Dank für deine Einschätzung. Das soll es gewesen sein mit dem Blick auf das, was sportlich so los war. Jetzt schauen wir uns mal was ganz anderes an. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück und machen dann weiter mit Episode 283. Weiter geht's und wie ihr wisst, ich bin ein großer Freund von Statistiken, weil man mit Statistiken sehr viel ablesen kann. Über ein Handballspiel ist das auch möglich. In den vergangenen Jahren hat sich da auch ein bisschen was getan. Ich finde, es kann sich noch viel mehr tun, aber einen Gast möchte ich jetzt gerne in der Leitung begrüßen, der sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt, weil er anscheinend genauso an Statistiken interessiert ist wie ich. Ich begrüße von Handballytics Julian Rux. Hallo Julian. Hi Sascha. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin großer Fan von Statistiken, habe ich mehrfach hier bei Kreisab schon erzählt. Was hast du mit Statistiken am Hut und woher kommt eigentlich diese Idee?
2: Ja, das ist eine bisschen längere Geschichte. Also ich bin einfach schon schon immer ein sehr sportinteressierter Mensch und auch ein zahleninteressierter Mensch. Und dann kamen halt die beiden Interessen irgendwie zusammen. Also ich komme ursprünglich aus Baling oder eigentlich aus Weltstätten, daher das Handballinteresse und habe mich aber einfach für andere Sportarten, vor allem auch für Basketball immer sehr interessiert. Und da ist jetzt die ganze Datengeschichte, oder auch im Fußball ist die ganze Datengeschichte schon nochmal deutlich größer als im Handball. Und gerade bei Basketball finde ich aber, dass die Sportarten im so Grundprinzip sehr ähnlich sind. Fußball passt ja zu Handball nicht unbedingt, aber Basketball ist schon sehr ähnlich, dass man halt kein Mittelfeld Mittelfeldgeplänkel und sowas hat, sondern auf einen Korb oder ein Tor spielt, viele, viele Tore oder halt Punkte beim Basketball gemacht werden. Da habe ich mir schon lange gedacht, warum ist das Thema im Basketball so riesig und im Handball so klein und habe dann immer wieder im Internet gesucht und es gab halt wenig. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann beschäftige ich mich mal selber damit, man hatte aber halt nie so wirklich die Zeit. Dann kam die Corona-Pandemie, da war da plötzlich Zeit und dann habe ich mich halt ein bisschen mehr um das Thema gekümmert, mir dann ein paar Sachen angeschaut und ja, wie sich jetzt alles entwickelt hat, bin ich selbst ein bisschen überrascht, dass es so gut ankam alles, aber das ist so die, die Hintergrundgeschichte.
0: Um das nochmal klarzustellen, du bist aber kein Handballtrainer oder Handballspieler, sondern du bist einfach nur Handball-Interessiert.
2: Ja, genau. Also ich habe ganz früher auch mal in der Jugend beim, damals noch TV-Wallstätten oder ganz kurz dann war es noch die JSG-Bahling-Wallstätten gespielt. Habe dann aber aufgrund von mangelndem Talent schnell aufgehört auch wieder. Und ja, meine Eltern haben im Prinzip seit ungefähr 20 Jahren Dauerkarten beim HBW. Bin deswegen dort öfters bei Spielen und so weiter. Aber im Prinzip bin ich nur Fan. Und so die Datengeschichte, ich bin von, von Beruf Controller, und es geht schon auch ein bisschen in der Richtung Datenanalyse, was ich berufsmäßig mache. Und ja, habe ich jetzt da halt dann mehr oder weniger das Gleiche, was ich jetzt auch im Beruf mache, mache ich dann halt auch für die Handbeißer.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was ist eigentlich dein beruflicher Hintergrund? Das hast du jetzt gerade schon erklärt und nochmal zur Einordnung. Also die Seite heißt Handball Handballytics, also eine Mischung aus Handball und Analytics. Das ergibt sich ja dann von selber und es ist so, du hast also eine Übersicht auf dieser Seite, da kann man sich unterschiedliche Statistiken angucken. Besonders interessant finde ich die, was die 50 Ballbesitze pro Mannschaft angeht. Vielleicht kannst du das mal kurz darlegen, was das genau bedeutet und warum du dich auch für die diesen Richtwert 50 Ballbesitze pro Team entschieden hast.
2: Genau, also das ist auch wieder eine Idee, die ich aus dem Basketball im Prinzip übernommen habe, wo auf ein Spiel ungefähr 100 Ballbesitze hat und dann die Werte auf 100 gerechnet werden. Beim Handballspiel ganz grob, meistens oder der Durchschnitt ist in der Bundesliga leicht über 50 Ballbesitze. Und was halt das Interessante oder das Wichtige meiner Meinung nach daran ist, hast du im Basketball eigentlich komplett durchgesetzt ist daran, dass man halt dann Teams wirklich fair vergleichen kann. Wenn man zum Beispiel Werte von den Eulen Ludwigshafen nimmt aus der letzten Saison und von tusm Essen, dann hat Thussam Essen, ich glaube, sieben Ballbesitzer oder sowas pro Spiel mehr. Also Thussam Essen ist das Team mit den meisten, die Eulen Ludwigshafen mit den wenigsten. Und das beeinflusst natürlich auch, wie viele Tore man schießt oder kassiert. Und so wurde ja gerne darüber geredet, ja, Mannschaft, die wenige Tore schießt, ist defensiv stark, Die viele Tore schießt, offensiv stark. Das ist aber nicht zwingend so, sondern es hängt halt einfach ganz viel damit auch ab, wie viel Ballbesitz man hat. Und deswegen zum Beispiel waren letzte Saison, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meine, waren die Eulen Ludwigshafen sogar offensiv die bessere Mannschaft als Tusem Essen, weil sie eben pro 50 Ballbesitze mehr Tore erzielt haben. Und wenn man auf ein Spiel geht, also Ballbesitz wird bezeichnet oder wird berechnet, als bis die gegnerische Mannschaft einen Ballbesitz kommt. Das heißt, man kann pro Ballbesitz auch mehrere Würfe haben, wenn man sich den Abpraller wiederholt. Und das heißt, in einem Spiel haben auch beide Mannschaften immer gleich viele Beibesitze plus minus einen. Das heißt auch, in einem Spiel vergleicht man ja beide Mannschaften auch auf der gleichen Grundlage immer, wie sie dann Spiele gewinnen. Das heißt, am Ende ist einfach die viel fairere, viel bessere, viel aussagekräftigere Wert, wenn man es auf die gleiche Anzahl der Beibesitze rechnet.
0: Das Entscheidende dabei ist also, man hat einen vernünftigen Vergleichswert, so kann man es zusammenfassen.
2: Genau. Genau, halt einfach ja, auf der gleichen Grundlage dann am Ende über Teams verglichen und halt nicht im Prinzip, ja, sind es Äpfel und Bananen, wenn man sonst die Werte vergleicht von beispielsweise jetzt Essen und, und Ludwigshafen aus der letzten Saison.
0: Ja, das waren natürlich zwei Mannschaften, die einen komplett unterschiedlichen Spielstil gepflegt haben. Aber trotzdem, so kommt man zu einem Vergleichswert und kann sehen, welche Mannschaft ist zum Beispiel deutlich effizienter. Ich finde das sehr, sehr spannend und interessant. Vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen was zum technischen Hintergrund auch erzählen, weil du musst diese ganzen Daten ja auch irgendwie in ein System bekommen, um dann eine finale Grafik zu erstellen beispielsweise.
2: Also ja, ich bekomme durch meine, ich bin ja auch Kolumnist bei Handball-Bundesliga, deswegen komme ich da an die Daten durch die Tätigkeit und ich kann programmieren in R oder A, das ist eine Statistikprogrammiersprache und dazu noch ein bisschen VBA, also so in Excel oder in Access Sachen und SQL und mehr oder weniger erstelle ich dann halt so meine Sachen.
0: Ist das sehr zeitaufwendig? Wie lange brauchst du zum Beispiel, um einen Spieltag der Handball-Bundesliga auszuwerten?
2: Also das ist super schwierig. Bei Handball Bundesliga habe ich es nicht so gut programmiert. Aber zum Beispiel, ich habe ja zu Olympia jetzt zu jedem Spiel so eine Grafik, so eine Datenübersicht gemacht. Da ist natürlich am Anfang super viel, also tatsächlich sehr, sehr viele Stunden Aufwand reingeflossen, dass ich mein R-Script so gut hatte. Aber am Ende habe ich dann einfach nur den Link für die PDF oben eingegeben und er hat mir innerhalb von 30 Sekunden die Grafik ausgeschmissen mit meinen Kennzahlen, die ich daraus berechnet habe, aus dem Play-by-Play-PDF, das für Olympia immer für jedes Spiel veröffentlicht wurde. Ja, das heißt, es kommt am Ende einfach darauf an. Also viel Zeit ist am Ende alles, aber wenn man es sich halt einmal macht, dann hat man es im Normalfall immer und kannst dann immer wieder nutzen diese
0: das ist natürlich dann schon ein großer Vorteil, also sprich, wenn du einmal eine Basis hast, dann kannst du sehr schnell auch diese Grafiken erstellen, die ich sehr interessant fand, auch im Rahmen von Olympia. Klar, man braucht auch ein paar Spiele, bis man eben einen vernünftigen Vergleichswert hat, also du hast das zwar auch pro Spiel dann immer auf den verschiedenen sozialen Kanälen gepostet, aber mein Problem in Anführungsstrichen war ja dann, wenn der erste Spieltag gerade gelaufen ist, dann ist das noch nicht so aussagekräftig, aber im weiteren Turnierverlauf fand ich das sehr sehr spannend, weil man auch manchmal völlig falsch einschätzt, wie die Mannschaften spielen, man denkt, ach, das ist eine Mannschaft, die spielt langsam, aber eigentlich spielt sie total schnell.
2: Genau, man muss natürlich bei den Durchschnittswerten auch immer aufpassen, dass natürlich schnell und langsam beeinflusst wird, wie viele erste Welle gibt es und sowas. Wenn es halt einfach eine Mannschaft gut verhindert, dann hat die andere Mannschaft natürlich da automatisch auch langsamere Zahlen und so weiter, wo ich zum Beispiel eben keine Trennung hatte, was noch eine Grafik ist, die ich regelmäßig da auch machen möchte, Wann im Angriff finden die Abschlüsse statt und sowas. Also dass man tatsächlich sieht, haben die Mannschaften beispielsweise viele erste und zweite Welle Angriffe, aber dann auch im Positionsangriff spielen sie immer extrem lang. Also woher kommen die Durchschnittswerte zustande? Plus zu dem, was du davor noch angesprochen hast mit den Vergleichswerten. Ja, stimme ich dir prinzipiell zu. Bei mir waren aber auf den Grafiken auch immer die, die Balken, hinten, Vergleichswerte zu allen Turnieren, also zu allen Weltmeisterschaften, olympischen Spielen und olympische Quali-Spielen seit 2008. Von daher konnte man auch, fand ich, schon immer bei den ersten Spielen da ein bisschen was ablesen.
0: Bedeutet also, im Umkehrschluss hättest du die Statistiken, sagen wir mal, aus den 90er Jahren, könntest du eigentlich sehr gut aufzeigen, dass das Spiel sich massiv verändert hat?
2: Genau, was ich super interessant fände, weil es gibt ja die Statistiken zum Beispiel in der Bundesliga, wie viele Tore pro Spiel gefallen sind seit Beginn wo dann also steil nach oben ging bis Anfang der 2000er und seither so ein bisschen leicht wieder eher nach unten geht. Und da habe ich auch mal mit Wolf Brack drüber gesprochen, woran das, woran das liegt. Klar, also es ging immer weiter nach oben, bis dann halt die schnelle Mitte kam und dann noch schneller wurde, aber seither halt nicht mehr so. Und also der Hauptgrund ist natürlich vermutlich, dass die Anzahl der Beibesitze halt auch nicht mehr ganz so hoch ist. Aber eine große Menge an Daten habe ich halt leider nicht, um das zu belegen oder zu analysieren. Also es hat natürlich mit Sicherheit viele Gründe, natürlich zum Beispiel auch, dass die schnelle Mitte dann natürlich mittlerweile auch einfach viel besser verteidigt wird, die Teams im Rückzug deutlich besser sind und so weiter, also auch einfach die Defensiven besser werden, nicht nur die Offensiven schlechter oder wie auch immer. Ja, aber ich glaube auch, dass ein Faktor die Anzahl der Ballbesitzer ist. und Natürlich für den Anstieg damals, warum viel mehr Tore gefallen sind als heute fallen, als in den 70ern oder 60ern oder wie auch immer, ist natürlich mit Sicherheit auch einfach, dass es viel, viel mehr Ballbesitzer gibt, dass das Spiel insgesamt einfach schneller geworden ist.
0: Klar, liegt natürlich auch daran, dass Spieler heutzutage deutlich athletischer sind als das früher der Fall war, haben wir auch hier im Podcast schon regelmäßig drüber gesprochen. Es gibt auch einen weiteren sehr interessanten Wert, den du auf deiner Seite anbietest, das sind die Expected Goals, also die erwarteten Tore. Da geht es auch um die Wurfqualität. Im Fußball ist das so eine Geschichte, da werden teilweise dann irgendwie Werte ausgegeben, wo man denkt, Mensch, wie kann der eigentlich so niedrig sein, wenn ein Stürmer aufs leere Tor läuft aber da wird dann auch regelmäßig natürlich heiß drüber diskutiert. Und da würde ich gerne von dir wissen, wie legst du eigentlich fest, welcher Wurf welche Qualität hat, um dann diesen Wert auszurechnen? Weil das erklärt sich mir nicht so ganz.
2: Also im Handball sind die Modelle noch sehr, sehr roh. Im Prinzip, das, was ich mache, ist einfach nur die Wurfposition plus so ein bisschen die Spielzugart. Also war es ein Gegenstoß? Wie schnell war es im Angriff? Also ob es halt einfach Tempospiel war im Prinzip? Ob es nach einem Abpraller war, dann sind nochmal die Werte ein bisschen unterschiedlich. Aber es sind relativ wenige Faktoren. Es ist einfach nur das Problem, dass die Daten nicht dafür vorhanden sind. Im Fußball funktioniert das Ganze ja einfach über Positionsdaten, wo automatisch erhoben worden. Im Handball gibt es theoretisch auch über Kinexon, aber ja, gibt es keinen Zugriff. Also mein Modell ist das sehr roh. Es hat auf meiner Homepage Mark Hawkins, der ist ehemaliger Olympiateilnehmer mit Großbritannien und auch Trainer in Norwegen. Der hat da ein bisschen ausführlicher einen Artikel mal dazu geschrieben auf, auf, auf handpaletics.de über das Final Four, das Vorschau auf das Final Four der Champions League letzte Saison. Und er hat da im Prinzip alle Vorrundenspiele von Hand erfasst, die genauen Positionsdaten, Wurfdaten, was dann natürlich schon noch mal deutlich genauer ist. Wir haben dann aber die Zahlen auch mit mir während Olympia teilweise verglichen. Und so groß hat es gar nicht abgewichen, aber natürlich sein würde ich schon noch mal mehr zutrauen. Und man muss auch sagen, im Fußball. Expected Goals sind nicht Expected Goals. Also wie ich jetzt gerade schon erzählt habe, es gibt bei Marc und bei mir unterschiedliche Modelle und auch im Fußball gibt es da halt sehr, sehr viele unterschiedliche Modelle. Es gibt welche, die halt im Prinzip so einfach sind, wie das, was ich gerade erzählt habe. Und dann gibt es aber auch noch die richtig guten und aussagekräftigen, sind dann tatsächlich die, wo dann noch die Position des Gegners mit berücksichtigt wird, des Torhüters, mit welchem Fuß geschossen wurde und so weiter. Also nicht nur die reine Position des Schusses. Und Genau, und natürlich auch, was ich als großes Problem im Fußball da für die Akzeptanz sehe, ist, wie es eingesetzt wird, als dass so bei einem Tor eingeblendet wird, wie da die Torwahrscheinlichkeit war, ist eigentlich nicht, wofür Expected Goals da sind, sondern sind mehr für Analysen da, in Summe mehrere Spiele zu analysieren, wie effizient war eigentlich ein Torjäger, ein Stürmer, wie gut war ein Torhüter, um halt dann die tatsächlichen Torwerte im Vergleich zu den Expected Goals zu vergleichen, als Beispiel. Und aber natürlich Expected Goals, muss man auch sagen, ist in dem Fußball ein riesiger Erfolg. Also wer in der Premier League den Aufstieg vom FC Brentford mitverfolgt hat, der basiert im Prinzip auf Expected Goals. Ist innerhalb von knapp zwölf Jahren von der Vierten in die Erste Liga aufgestiegen, obwohl es die letzte Saison als ja, in Zweite Liga dann aufgestiegen ist. Und das Team mit dem, glaube ich, fünf niedrigsten Budget waren in der Liga. Ja, ich meine, die Datenerfolgsgeschichten gibt es ja überall. Ne? Fußball Baseball ist noch eigentlich noch bekannter mit Moneyball.
0: Ja, ich glaube, der FC Mütjeland in Dänemark ist auch so ein Verein im Fußball, der ganz extrem mit Daten arbeitet und klar, Handball ist noch eine andere Art von Kontaktsport, da ist das nicht alles so einfach, dass man das nur auf Daten basieren könnte, aber ich glaube, das wird kommen. Was sind denn deine Pläne eigentlich für die Zukunft, was dieses Projekt angeht? Möchtest du das weiter ausbauen?
2: Also noch ganz kurz zu Midtjylland. Ja, das hast völlig recht. Das ist auch im Prinzip so ein bisschen das zweite Team von Brentford. Das gehört dem gleichen Eigentümer und die probieren bei Midtjylland mehr oder weniger so die Sachen aus, die sie dann bei Brentford mit ein bisschen mehr Budget umsetzen. Plus Midtjylland auch absolute Erfolgsgeschichte. Seit der Eigentümer Matthew Benham dort ist, sind sie richtig erfolgreich, haben irgendwie einen, plötzlich jetzt Meistertitel gewonnen, mehrfach und so weiter. Und zu deiner anderen Frage, ja, ich würde das super gerne ausbauen, versuche einfach da immer mehr zu machen, bin in Kontakt mit verschiedenen Personen, super interessante Sachen. Ja, kann jetzt da noch nicht so im Detail immer so viel darüber erzählen, aber gerade zum Beispiel das Expected Goals-Modell habe ich ja schon beschrieben, dass meins bisher sehr roh ist. Ich glaube aber, dass da riesiges Potenzial auch im Handball darin steckt. Ja, man braucht dann ja nur bessere Daten und ja, ich glaube nicht, dass von Hand Daten erfassen, wie es einige machen, das ist natürlich cool, weil es immer noch besser ist als halt alles andere, aber natürlich überhaupt keine effiziente Arbeit und da praktisch mit tatsächlich am ähm, Computer erfassten Positionsdaten zu arbeiten, ist so ein bisschen einer der nächsten Schritte, die ich gehen möchte. Ja, und sonst dies und das, was sich da so einfach ergibt, was immer mehr Leute auf mich zukommen, was sehr
0: interessant ist auf jeden Fall. Und ich hoffe, diese Plattform konnte dir auch ein klein wenig Aufmerksamkeit verschaffen, wer ein bisschen mehr erfahren will. handballlytics.de heißt die Internetseite. Es gibt auch eine Kolumne, die heißt Überzahl, auf der Seite der Handball-Bundesliga und ein Podcast gibt es auch noch, Handball in Numbers, auf Englisch und da waren unter anderem bereits zu Gast Jamal Naji den kennen wir ja aktuell, Trainer von Tusem Essen, Einer Ern Jonsson oder wie eben erwähnt Rolf Brack oder wir haben auch Nikolai Krikau dort schon gehört, der ja bei uns in der vergangenen Woche im Interview der Woche zu Gast gewesen ist. Also, es gibt dort jede Menge zu hören, zu sehen und zu lesen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Julian. Das soll es gewesen sein mit diesem Teil der Ausgabe. Einen letzten Teil gibt es noch gleich nach der Pause. Dann unser Interview der Woche. Nach dem Zahlenspiel im letzten Gespräch kommen wir jetzt im Interview der Woche wieder zum sportlichen. Wir verlassen die Handballhalle und bewegen uns nach draußen in den Sand. Denn seine Mannschaft war unfassbar erfolgreich. Sie ist Europameister geworden, die Frauen-Beach-Handball-Nationalmannschaft. Und nicht zum ersten Mal begrüße ich hier in der Sendung Alexander Novakovic im Interview der Woche. Hallo Alex.
3: Servus Sascha, hallo.
0: Ja, du bist schon ein bisschen sowas wie ein Dauergast hier.
3: Ich glaube zum zweiten Mal. Also wenn wir immer so erfolgreich sind, würde ich gerne immer wiederkommen.
0: Ja, dann bist du natürlich auch immer herzlich eingeladen. Jetzt werden die Leute denken, Mensch, der hat doch schon in Episode 281 mit Marc Kunz so lange über Beachhandball gesprochen. Aber ihr habt halt einen tollen Erfolg gefeiert in Varna, in Bulgarien. Jetzt muss ich zunächst mal fragen, mit welchen Zielen seid ihr denn da hingereist? Denn im Jugend- und Juniorenbereich ist diese Mannschaft schon einigermaßen erfolgreich gewesen.
3: Genau, wir haben das jetzt die letzten Jahre eigentlich kontinuierlich aufgebaut. Wir sind natürlich nicht dahin gefahren und gesagt, wir wollen irgendwie unter die Top 3 kommen oder gar unter die Top 5. Wir sind vor zwei Jahren Zehnter gewesen mit der fast gleichen Mannschaft. Wir haben uns ein bisschen an der einen oder anderen Position professionalisiert. Aber aus einem zehnten Platz vor zwei Jahren kann man jetzt nicht hinreisen und sagen, wir rollen das Feld jetzt von hinten auf. Wir wollten uns deutlich verbessern. Das hat man dann auch schon relativ schnell vor der Hauptrunde gemerkt, dass da was drin ist. Und dann hat man natürlich auch unser Zwischenziel oder unser Ziel Viertelfinale auch erreicht und dann sind wir natürlich hungrig geworden. Aber dass es jetzt so cool wird und so erfolgreich wird, im Endeffekt keine Halbzeit abgegeben bis einschließlich Hauptrunde und kein Spiel verloren im ganzen Turnier, das war schon sehr überraschend.
0: Da müssen wir auch nicht drüber sprechen, dass das hochverdient war, dass ihr den Titel geholt habt.
3: Ja, also kann man denke ich schon sagen, wir waren schon eine der drei stärksten Mannschaften. Ich sage das deswegen so, weil im Beachhandball wir haben im Halbfinale und im Viertelfinale eine Halbzeit verloren. Und da kann es dann auch mal ganz schnell gehen im Beachhandball, dass man im Shootout dann unglücklich verliert. Aber es war dann schon am Ende des Tages verdient, weil sehr souverän. Und vor allem auch von der Art und Weise, von der Mentalität der Mannschaft, mit welcher Selbstsicherheit sie dann auch gespielt haben. Ich glaube, das war eigentlich das Verdienteste.
0: Zumal das immer noch eine sehr, sehr junge Truppe ist, die du da beisammen hast.
3: Ja, unsere, unsere Omi im Team ist gerade mal Jahrgang 96 und die jüngste ist 17. Also das habe ich eingangs gesagt. Wir haben das kontinuierlich aufgebaut aus den U-Nationalmannschaften heraus, U16, U17, U18, da auch immer wieder Erfolge gefeiert, Medaillen geholt. Und ja, ich denke, deswegen werden wir auch hoffentlich in den nächsten Jahren auch noch viel Spaß mit den Mädels haben.
0: Davon gehe ich aus, aber da kommen wir am Ende unseres Gespräches zu. Du hast jetzt gerade eben schon angedeutet, auf der einen oder anderen Position habt ihr euch professionalisiert. Was bedeutet das denn konkret?
3: Ja, also ich bin da jetzt kein Trainer, der sagt, wir müssen unbedingt uns nur rekrutieren aus Spielerinnen der ersten oder zweiten Liga, weil der Beachhandball einfach da immer ein bisschen zweigleisig fahren soll, aus meiner Sicht, meiner Meinung nach. Wir werden immer diese beach haben, die halt in der Halle vielleicht nur Landesliga oder Oberliga spielen aber halt einfach aufgrund ihrer Ausbildung, weil sie bei einem Verein spielen, wo sie schon von Kindesbeinen an im Sand ihre Pirouetten springen, halt da einen großen Technikvorteil haben, aber auf der einen oder anderen Position, Torhüterposition, vielleicht auch auf einer Abwehrposition. Da kann man dann schon sagen, dass es da gerade auch Sinn macht, Leute zu nehmen, die halt ein anderes Trainingspensum haben, wie vielleicht genau die Oberligaspielerin, die halt nur zwei-, dreimal in der Woche trainieren kann im Verein, dann zwar zusätzlich noch Dinge tut, aber ist natürlich nicht vergleichbar mit Meckers-Ulm in der Bundesliga, mit Buxtehude, die dann da auf zehn Einheiten in der Woche inklusive den Spielen kommen. Und da sieht man dann eben schon, dass professionellere Spieler natürlich athletisch anders drauf sind und das macht dann oder kann dann schon den Unterschied an der einen oder anderen Sache machen. Deswegen fahre ich da eigentlich immer sehr gerne zweigleisig und das haben wir in den letzten zwei Jahren versucht, ein bisschen zu ändern. Wir haben Liv Süchting integriert, eine der Abwehrspezialistinnen, die ich gerade genannt habe. Als Beispiel kann man das ganz gut nennen und ja, die hatten Bob den Job hinten mit dir gemacht und war sicher einer der Gründe, warum unsere Abwehr natürlich mit Kiki Walter und Isabel Kattner und Lucy Kretschmer im Verbund die Abwehr dann auch so souverän dastand.
0: Jetzt hast du Lucy Kretschmer gerade erwähnt und deswegen möchte ich auf sie nochmal zu sprechen kommen, weil du gerade auch Neckarsulm gesagt hast und das ist ein Verein, der in der Bundesliga ja in der vergangenen Saison oben mitgespielt hat und durchaus ambitioniert ist. Wie kann denn Lucy in ihrem konkreten Fall das überhaupt mit dem Vereinsleben sozusagen kombinieren und unter einen Hut bringen? Das stelle ich mir nicht so einfach vor. Buxtehude beispielsweise ist ein, ja auch ein etablierter Erstligist in den letzten Jahrzehnten, gar keine Frage, aber nicht so ambitioniert wie Neckarsulm, weil der Verein muss ja auch irgendwie sagen, pass mal auf Lucy, hier ist die Songvorbereitung. Was machst du denn jetzt da bitte in Bulgarien?
3: Ja, definitiv. Also Lucy ist durch und durch Leistungssportlerin. Und zwar, ich glaube, in jeder Phase ihres Körpers denkt sie an Sport, denkt sie ans Gewinnen und denkt sie an Leistungssport. Es ist extrem positiv, da auch mit ihr arbeiten zu können. Macht unglaublich viel Spaß. Und ähnlich auch ihre Trainerin Tanja Lofquin in Neckars Ulm, die da auch sagt, sie findet gut, wenn ihre Mädels zwar ausreichend Regeneration bekommen, das ist ganz wichtig, aber halt dann trotzdem immer noch irgendwo dem Sport verbunden bleiben, auch in den Phasen der Saison, wo vielleicht gerade Pause ist, wo vielleicht jetzt eine Regeneration nicht das Allerwichtigste ist, weil sonst machen sie ja auch irgendeinen Sport und die unterstützt es. Und ähnlich ist es auch in Buxtehude bei Dirk. Wir haben eine sehr enge Kommunikation mit den Vereinen, sprechen Lehrgangstermine ab, sprechen unsere Vorbereitung eigentlich fast komplett mit den beiden Vereinen ab und schaffen es eigentlich so, eine ganz gute Win-Win-Situation hinzukriegen. Beide Vereine sagen nämlich auf der anderen Seite auch, dass gerade auch durch die Europameisterschaften, die ihre Spielerinnen gespielt haben, bei Buxtehude kann man da sicher auch Kathi Filter noch nennen oder muss man auf jeden Fall nennen, Sie auch eine große Weiterentwicklung in ihrer sportlichen Persönlichkeit gebracht haben. Also der Weg von Kati Filter jetzt bis in die A-Nationalmannschaft ist sicher ihr toller eigener Weg mit Buxtehude gewesen. Aber ich denke, Pichambal hat da auch einen kleinen, großen, mittleren, wie auch immer, auf jeden Fall einen Beitrag dazu geleistet, dass sie dann so so einen Weg gehen konnte. Und ähnlich ist es auch bei Lucy, die ist ja auch seit sie 15 ist schon bei uns dabei. Ja, und es ist einfach schön, mit solchen Leuten zu arbeiten.
0: Das zeigt ja auch auf, dass sich diese Spielerinnen über Jahre entwickelt haben. Und so viel kannst du als Trainer da auch nicht falsch gemacht haben, wenn ihr jetzt mittlerweile so erfolgreich seid. Kathi Filter ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Du hast jetzt gerade erwähnt, dass sie in die A-Nationalmannschaft berufen wurde. Glaubst du, das ist auf dem Niveau dann auch noch miteinander vereinbar?
3: Schwierig. Also auch da ist es wieder so, dass Henk und ich eine, eine enge Kommunikation fahren. Henk ist jetzt auch keiner, der sagt, er findet Beachhandball komplett konträr. Also er sieht es ähnlich, dass Beachhandball auch viel zu einer Entwicklung beitragen kann. Aber am Ende des Tages muss sich eine Spielerin entscheiden, was sie machen will. Und da bin ich als Beach-Trainer auch ganz klar, wenn man die Chance hat, in der Hallen-Nationalmannschaft zu spielen, dann muss man die ergreifen, gar keine Frage. Es gibt vielleicht eine klitzekleine Ausnahme. Die Torhüterposition ist da vielleicht ein bisschen davon ausgenommen, weil es einfach noch mal ein anderes Spielerprofil ist. Und ja, man kann dann jetzt natürlich nächstes Jahr im Sommer die Termine der Hallen-Nationalmannschaft und der Beach-Nationalmannschaft vergleichen. Und wenn es dann vielleicht geht, was auch Regenerationszeiten betrifft, wenn der Verein vor allem auch mitspielt und wenn Kati will, dann kann man da vielleicht nochmal drüber reden. Aber eigentlich ist es auf Dauer nicht möglich, beides auf einer wirklich hohen, hohen Klasse zu machen. Henk hat eigentlich da ein ganz gutes Zitat gesagt. Im Endeffekt muss es die Spielerin selber entscheiden. Wir als Trainer können da eigentlich nur, ja, im Endeffekt, nicht mal eine Empfehlung abgeben, wir können beraten, wir können Wege aufzeigen, aber die Entscheidung letztlich trifft die Spielerin und das wird auch Kati sicher machen und ich als Beachhandballer gehe noch einen Schritt weiter und sage, wenn eine Spielerin die Möglichkeit hat Halle zu spielen, weil das ist unser aller Sport, wo wir herkommen und es wird auch noch ganz lange im Beachhandball sein, dass die Leute aus dem Hallensport dann in den Sand kommen, nicht andersrum und deswegen natürlich Halle dann auch diese Chance wahrnehmen.
0: Mit anderen Worten, der Stolz ist bei dir größer als die Wehmut.
3: Was heißt Wehmut? Also Kati hat einfach so einen tollen Weg gemacht. Sie ist jetzt seit vier Jahren bei uns dabei und ja, vor vier Jahren war sie schon irgendwo in Lauerstellung, hat jetzt da, aber wirklich, ja, ich würde fast sagen, sich zur deutschen Nummer zwei weiterentwickelt. Ich hoffe ganz, ganz schwer. Jetzt gerade ist sie wieder nominiert für den nächsten AK der Lehrgang in der Halle. Ich hoffe ganz, ganz schwer für sie, dass sie auch im Winter dann das große Event mitbekommt und da auch wirklich große Spielanteile kriegt. Ich drücke da alle Daumen und ja ist schon stolz dabei, erstens mal so eine Spielerin einfach zu kennen, die auch Leistungssport von Montag bis Sonntag ja, lebt und gleichzeitig vielleicht halt auch eine kleine Entwicklung oder positiv dazu beigetragen zu haben, ihre Persönlichkeit so zu entwickeln. Das ist einfach schön, das mit anzuschauen. Und wir haben auch weitere gute Torhüter, also deswegen auch keine Wehmut.
0: Lass uns noch mal auf die Gesamtentwicklung ein bisschen zurückschauen, die durch die Pandemie wahrscheinlich ausgebremst wurde. Ist das so?
3: Ja und nein. Also wir haben es eigentlich ganz gut erwischt in Deutschland. Wir haben uns athletisch gut weiterentwickelt im Vergleich zu anderen Nationen, haben dann auch mit der German Beach Trophy im, im, im Frühjahr, im Januar ein Event hingekriegt für Nationalmannschaften, wo eigentlich die Pandemie recht stark in Deutschland vorherrschend war, dass wir Wettkampf machen konnten. Insofern nicht unbedingt ausgebremst. Und das letzte Jahr haben wir versucht, regional zu trainieren. Also nicht so viele Lehrgänge mit, ja, mit dem ganzen Kader zu machen, sondern regionale Stützpunkte gegründet. Insgesamt sechs an der Zahl über ganz Deutschland verteilt. Und das war auch eine Chance, weil wir so auch am Stützpunkt mal eine Spielerin neu einladen konnten, die wir vielleicht in einer Lehrgangsmaßnahme wegen dem Platzkontingent, weil wir halt immer nur 16 oder 18 Leute maximal zur Verfügung haben, halt nicht hinzunehmen konnten. Deswegen würde ich sagen, ja und nein.
0: Das ist interessant. Und was ich auch gerne wissen würde, weil wir ja eben über die Ziele gesprochen haben, als ihr nach Warna nach Bulgarien geflogen seid, wie war das eigentlich bei den anderen Nationen? Wie konntet ihr trainieren? Wie konntet ihr die Mannschaft überhaupt in den letzten anderthalb, zwei Jahren weiterentwickeln? Weil das war ja eigentlich kaum möglich, weil euch mehr oder weniger ein Sommer komplett geklaut wurde.
3: Ja, also... War sicher auf der Ebene der ersten und zweiten Liga, die ja gespielt haben, die ja ganz normal trainieren konnten, die dieses Privileg hatten im Leistungssport halt zu trainieren, war es jetzt nicht so schwer, weil die im Saft standen mehr oder weniger. Über die regionalen Stützpunkte, die dann im April auch gestartet sind letztes Jahr im Sommer, haben die dann auch ihr Beachtraining mehr oder weniger bekommen. Bei den Spielerinnen unterhalb der Bundesligen, also gerade auch den sogenannten Beach-Spezialisten, die ich sie immer nenne, also die dann vielleicht in der Oberliga spielen, da ist natürlich ein Training komplett ausgefallen. Da haben wir natürlich auch Trainingspläne herausgegeben. Die Stützpunkte waren natürlich dann auch für sie geöffnet, allerdings nur im Sommer. Aber das Winterhalbjahr haben sie halt im Endeffekt komplett verloren oder das fand für die nicht statt. Auch was den Wettkampf betraf, hat man dann schon auch gesehen letztes Jahr am ersten Lehrgang an Ostern, wo wir dann wieder den ganzen Kader einmal zusammennehmen konnten. Dass gerade natürlich die, die regelmäßig Spiele haben in der ersten und zweiten Liga natürlich voll im Saft sind und die, die eben seit einem halben Jahr nicht spielen konnten, zwar athletisch was getan haben, auch ein bisschen was mit dem Ball, aber halt nicht in der, ja, nicht in der Mannschaft dass die schon zurückgefallen sind, beziehungsweise, was heißt zurückgefallen sind, aber halt leider nicht auf dem Leistungsniveau waren wie die anderen, war dann ein Stück weit auch unfair in der Kaderauswahl. hat dann vielleicht auch die eine oder andere Spielerin nicht zur Europameisterschaft gebracht oder ich konnte sie deswegen nicht nominieren, was mir sehr leid getan hat, weil das einfach nicht gleiche Bedingungen waren. Ja, aber letztlich war es halt unser Job, dann auch die besten zwölf zu finden. Polen aber jetzt... Habe man jetzt auch diesen Sommer gesehen, haben sehr, sehr stark wieder aufgeholt. Und über die Deutsche Meisterschaft, wo ich sie spielen sehen habe, auch bei dem ein oder anderen Turnier. Zum Beispiel in Kelkheim war ich vor Ort, wo ich sie spielen sehen habe. Also das ist dann wieder ganz, ganz schnell gegangen. Die haben es nicht verlernt. Das ist dann wie das Fahrradfahren steigt mal wieder auf und dann ist es wieder wie, wie vorher.
0: Also insgesamt kann man festhalten, ich glaube, es hätte deutlich schlechter laufen können, trotz Corona. Und insgesamt könnt ihr extrem zufrieden sein, klar, wenn man den Titel holt sowieso. Was glaubst du denn, ist dann in den nächsten Jahren eigentlich möglich? Weil dann möchte man, wenn man den Europameistertitel gewonnen hat, man gerne auch Weltmeister werden.
3: Nee, also ich bin da ein Fan davon, ganz kleine Brötchen zu backen. Meine Mannschaft wird jetzt lachen, weil ich ihnen das auch immer wieder vorbete. Wir haben auf der Europameisterschaft im Endeffekt wirklich von Spiel zu Spiel gedacht. Ich zahle auch dafür gerne die 5 Euro ins Phrasenschwein, aber es war letztlich so. Wir haben uns da wirklich von Spiel zu Spiel entlang entlanggehangelt, uns immer wieder vorbereitet. Und so machen wir das jetzt auch. Es ist sehr, sehr vieles gut und richtig gelaufen an dieser EM. Ich glaube, jede meiner Spielerinnen inklusive dem Trainerteam weiß jetzt, was es bedeutet, in einem richtigen Flow zu sein. Wenn man das davor noch nicht erlebt hat, dann wissen wir es spätestens jetzt. Und da hätte wirklich kommen können, wer wollte. Wir wären da nicht aufzuhalten gewesen. Und es gibt auch Turniere und das kann man auch gleich vorhersagen. Es wird auch ein Turnier kommen, da wird es nicht so laufen oder nicht nur ähnlich so laufen. Und dann scheidest du vielleicht im Viertelfinale komplett unglücklich aus, hast davor alle Spiele gewonnen. Das hätte auch passieren können, auch bei dieser EM-Viertelfinale gegen Ungarn. Wir verlieren die zweite Hälfte sehr unglücklich, holen uns dann das Shootout, Gott sei Dank. Sehr souverän auch hier wieder, aber man hätte das auch verlieren können. Und dann hast du bis dato keine einzige Halbzeit abgegeben, hast alle Spiele gewonnen und bist der tragische Held. Also das ist im Beachhandball ganz, ganz, ganz schnell möglich. Wir haben gerade erfahren, dass wir nächstes Jahr zu den World Games jetzt ganz, ganz fest und fix zugelassen sind, die in den USA stattfinden. Das ist eigentlich der nächste riesengroße Schritt für uns. Davor im Juni, Anfang Juni nächstes Jahr findet die Weltmeisterschaft vermutlich in Kreta statt. Das sind jetzt einfach nochmal zwei Turniere auf der Weltebene, wo der deutsche Beachjumper lange, lange nicht mehr war, seit 2006 wo wir auf andere Mannschaften treffen, Brasilien ist da zum Beispiel zu nennen, wo wir uns alle nur darauf freuen können, mit den Besten dieses Sports außerhalb Europa uns auch zu messen, auch mit anderen Spielstilen, wenn ich an Thailand denke, zum Beispiel uns zu messen. Das sind die Herausforderungen und keiner von uns spricht jetzt von irgendwelchen Platzierungen weit oben bei der Weltmeisterschaft. Wir machen auch da genauso weiter, wie wir an der EM aufgehört haben, wissen, wo wir herkommen und freuen uns auf jeden Fall drauf
0: und hofft dann, dass 2028 Beachhandball in Los Angeles olympisch ist.
3: Ja, das haben wir natürlich schon für 2024 gehofft, um ehrlich zu sein. Es ist auch noch nicht ganz vom Tisch, dass 24 in Paris ein Demonstrationsturnier stattfindet, also um einfach die Sportart im olympischen Programm zu demonstrieren, allerdings nicht im vollen Programm aufgenommen zu werden. Ja, und 28 in Los Angeles, hofft natürlich jeder in dieser Sportart drauf. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, da muss auch in Europa und auch gerade natürlich weltweit schon auch noch einiges passieren. Viele, viele Handballnationen, die da ganz laut Richtung Olympia schreien, wenn man dann schaut, dass sie noch keine eigene Tour im eigenen Land haben oder nicht so groß, beispielsweise wie in Deutschland oder auch in Spanien oder in, in Portugal haben. Da muss schon noch ein bisschen mehr passieren, dass wir noch breiter aufgestellt sind und dann auch wirklich reif für Olympia zu sein. Der Spitzensport, die jeweiligen besten Vertreter der jeweiligen Länder, wenn man jetzt den Champions Cup in Europa anschaut, oder auch die deutsche Meisterschaft, braucht man gar nicht aus Deutschland rausschauen. Der Sport ist bereit, olympisch zu sein, olympisch zu werden. Die Vermarktung startet, wenn man nach Spanien schaut, da ist das Finale vor 3.000, 4.000 Leute und wird nationalweit im Fernsehen übertragen. Also der Sport ist bereit. Ja, jetzt muss es vielleicht, ja, das IOC finanziell wieder ein bisschen besser gehen oder dem austragenden Ort, was jetzt gerade Paris war, muss es dann vielleicht wieder ein bisschen finanziell besser gehen, nicht durch Corona gebeutelt. Und dann hätte es vielleicht dieses Mal schon geklappt, so klappt es vielleicht dann 28, wir hoffen auf jeden Fall.
0: Es wäre euch und der Beach-Szene auf jeden Fall zu gönnen, denn man sieht ja, die Entwicklung ist relativ eindeutig, sie geht steil nach oben, aber es sind auch viele kleine Schritte, die ihr gehen müsst.
3: Auf jeden Fall, also nicht nur wir in Deutschland, wir gehen die kleinen Schritte kontinuierlich nach oben, ich habe gerade die Vermarktung angesprochen, wo wir jetzt einfach starten können. Wenn man fünf Jahre zurückdenkt, da war der Sport an der Deutschen Meisterschaft nur nicht unbedingt 100 vermarktungsfähig. Da hat es auch noch viel mit fun -Sport zu tun gehabt. An der Deutschen Meisterschaft und an den vier, fünf, sechs Supercups, an den führenden Supercups der German Beach Open in Deutschland, ist das jetzt nicht mehr so. Da hat es immer natürlich noch was mit Fun zu tun, weil es einfach Beatshandball ist, aber das ist Leistungssport. Die Teams bereiten sich mit Video vor, die haben alle Physiotherapeuten dabei, die haben mehrere Trainer, Abwehrtrainer, Angriffstrainer. Also das ist sehr, sehr mit kleinen Schritten entwickelt worden und das ist dann Leistungssport auf Vereinsebene und auch in der Nationalmannschaft bei uns. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass kleine Schritte auch noch andere Nationen, ich blicke vor allem zu unseren Nachbarn nach Frankreich rüber, die ganz, ganz tolle Beachhandballer haben, die Sandstrände haben, wie, wie nochmal was, wo jetzt auch in diesem Jahr durch Corona zwar ein bisschen gebremst, auch eine Tour sich gerade entwickelt oder entwickelt hat, was jetzt hoffentlich nächstes Jahr dann komplett startet. Und solche großen Handballnationen weltweit brauchen wir, die den Beachhandball repräsentiert Und dann wird es auch was mit der Olympia zu 100 Prozent.
0: Ja, aber Alex, die Franzosen gewinnen ja in der Halle schon genug.
3: Ja, also ich will nicht, dass sie im Beachhandball mehr gewinnen wie Deutschland, aber wir brauchen sie als, als Teilnehmer an solchen großen Turnieren und auch als erfolgreiche Teilnehmer. Und vor allem brauchen wir sie als, als ja, wie soll ich sagen, als Werbungsmacher für diese Sportler, in ihrem eigenen Land, weil sie einfach viele Handballspieler in ihrem Land haben. Und ich hätte überhaupt kein Problem dabei, wenn viele Franzosen oder Französinnen neben dem Hallenhandball im Sommer auch Beachhandball spielen und einfach diese Sportler dadurch noch breiterer machen. Und genau das braucht es nicht nur in Frankreich. Das war ein Beispiel. Es braucht es in Polen, was schon gut läuft. In Spanien die beste Tour weltweit. Also wer Interesse hat, mal die Arena 1000 Tour, kann er auch mal googeln und auf YouTube anschauen, was da in Spanien los ist. Das ist unglaublich, was dieser Sport alles begeistern kann. Und ja, da muss auch Deutschland hinkommen. Und kleine Schritte, wir bewegen uns nach vorne.
0: Ja, ein bisschen Geduld ist gefragt. Man sieht, wie gesagt, was sich in den letzten Jahren getan hat. Das war eine Menge und da kann man, glaube ich, auch in Deutschland im deutschen Beachhandball sehr, sehr stolz drauf sein. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Warner, das ist doch Goldstrand, oder? Habt ihr den wenigstens ein bisschen unsicher gemacht nach dem EM-Titel?
3: Wir haben ihn nicht gesehen, um ganz ehrlich zu sein. Wir haben die goldene Platte gesehen, ausgiebig. Nein, also wir waren einige Kilometer weg von diesem typischen Goldstrand. Es war ein normaler Strand, vorgelagert in Warna. Es gab da auch eine tolle Abschlussparty natürlich, wie es an so einer Europameisterschaft, sei es in der Halle oder sei es auch auf Sand, einfach üblich ist. Und da haben wir natürlich mit unserem Erfolg auch ausgiebig gefeiert. Alles andere bleibt auf Warner.
0: <lacht> Alles klar. Herzlichen Dank nochmal für deine Zeit. Du bist ja gerade selbst auch im Urlaub, deswegen freue ich mich, dass du zur Verfügung gestanden hast. Und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreis ab. Unterschiedliche Themen hatten wir heute für euch im Angebot. Ich hoffe, es hat eine Menge Spaß gemacht zuzuhören und direkt die Information vorab zum aktuellen Zeitpunkt kann ich noch nicht sagen, wann die kommende Sendung genau ausgestrahlt wird. Es kann der späte Montagabend sein, vielleicht schon Montag relativ früh, vielleicht dann auch ganz normal im Laufe des Tages und vielleicht wird es auch eine spezielle Ausgabe. Es kann nämlich sein, dass ich persönlich auch mal unterwegs bin. Also bereitet euch vor auf eine ganz spezielle Ausgabe, gegebenenfalls, aber vielleicht auch nicht. So ist es. Die Informationen dazu bekommt ihr aber, wie gehabt, auf den sozialen Kanälen, auf facebook.com kreisab, bei twitter, at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.